1: Salve, salve, Dirty Birds, e aí, fã de NFL, e aí, torcedores da Tanta Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 135, preview da semana 14 aí, de 2023, contra os Bucks, é, segundo jogo divisional, agora a volta é, é em casa, né, no Mercedes-Benz, e cara, é, era um jogo em que se tivéssemos todos saudáveis, acho que a gente estaria... Eu, pelo menos, estaria bem mais confiante, mas acho que vai ser mais um jogo bem, bem traiçoeiro. Mas, enfim, a gente vai se correr um pouquinho melhor sobre isso. É comigo aqui para comentar um pouco sobre a prévia desse jogo, ah, meu mano Jones, tudo certo, cara? Beleza?
0: Fala, Vitão. Fala, pessoal que tá ouvindo a gente, acompanhando. É, é isso que você falou, né? Um jogo que, em tese... É, os Falcons tinha mais tranquilidade, mas devido acho que as últimas notícias podemos ter alguns desfalcos aí que podem deixar o, situações do jogo um pouco mais abertas é, e é um jogo importante aí para as pretensões dos Falcons. Acho que é, os Falcons cada vez mais precisam se solidificar na, de, na, na liderança da divisão e principalmente acho que o Bucks ainda é aquele time que está Bem pertinho, tá, acho que uma vitória e meia, né, como a gente pode dizer, por causa do confronto direto a gente já tem essa vantagem, então seria importante ainda mais abrir mais dois jogos e ainda ter a vantagem no confronto direto contra eles, por uma possível arrancada aí, sei lá, deles na, nos jogos, mas acho que é isso. Sem
1: dúvidas. É, então antes de a gente entrar no episódio, aquele recadinho rápido, pedir para nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, pedir para deixar o like se estiver vendo no YouTube ou a sua review 5 estrelas se estiver ouvindo no seu agregador de podcast. E outro ponto também, cara, que a gente que, a gente que é parceiro aqui da FN Network queria trazer, né. a gente está um pouco mais de duas semanas aí para o Natal, é, e a Esporte América aí, como vocês sabem, é parceira aqui é, do Falcons Collection e também da rede FN Network como um todo, Uh, então a gente tá com uma oportunidade muito legal aí, cara, para quem quiser comprar o presente de Natal aí, seja para você mesmo, seja para alguém é, que já gosta de esportes americanos ou para alguém que você queira convencer é, a entrar nesse, nesse mundo aí, uh, então a gente tem aí produtos licenciados da NFL de todos os 32 times, produtos da NBA também, que agora tá com a Copa da NBA lá é, rolando e agora vamos ter os playoffs da NFL também logo menos por aqui. Então, tem tudo lá, cara. Você vai encontrar de camiseta, boné, jersey, até acessório, produto exclusivo e também vários produtos importados que, cara, são muito bacanas, que você só vai encontrar lá na Esporte América. É, tem pulseira por R$29,90, camisa por R$89,90 e tudo mais. Uh, a gente tem o cupom FIRSTPICK, é, tudo maiúsculo, que você pode ganhar até 10% de desconto no, no site. Então, aqui no, no descritivo, seja do YouTube, seja... Uh, do seu agregador de podcast, a gente vai deixar o link para você acessar lá e poder comprar o seu presente de Natal, ou para alguém que você queira é, presentear. Então é isso. Cara, é, vamos lá. Falando um pouquinho do, da partida em si, né? Uh, como eu falei anteriormente, é um jogo que se a gente tivesse saudável, é, ou pelo menos um pouco mais saudável, é, eu acho que eu ficaria bem mais uh, confiante. É, já vamos começar com o Injury Report aqui, né? Falando... É, do lado dos Falcons, uh, a gente tem aqui, né, que não treinou na quarta-feira. A gente não tem o de quinta, ainda é oficial, mas já temos algumas notícias. Mas quem não treinou na quinta, é, que não foi por descanso, né? O Cordell Patterson e o Campbell não treinaram, mas aquele descanso de veterano padrão. A gente teve o Drew Dahman uh, o Nate Landman. Uh, o Drew Dahman com problema no tornozelo, Nate Landman com problema no joelho. O McGarry também com problema no joelho. O Nemata com problema no tornozelo. É, tivemos limitado O Terrell uh, Que está no protocolo de, de concussão E uh, o Jeff Okuda Com problema também no tornozelo Então assim, muitas lesões Na, na defesa Acho que uh, acho que todos os nomes aqui Basicamente são defensores Que treinaram ou limitado ou não treinaram A gente tem a volta do Lequeo -Le London, que estava jogando muito bem Até a lesão dele no jogo contra os Titans Que foi a mesma partida que o Grady que o Jarrett se machucou então acho que pode ser um cara aí é, importante, ainda mais com a possível, ausência do nemata. Acho que a dupla reserva ali, né, que seria lá que o London e o Kentevos Street que veio dos Eagles, é, óbvio, cai muito o nível. Mas uh, eu acho que caso ele ele consiga ir pro jogo, vai ser bem importante. Mas cara, é assim, né? E sem os dois corners, uh, vai ser algo assim terrível contra, especialmente contra esse time dos Bucks. O é, que, que,
0: que, que você acha aí, Jones? É, então, quando você falava, eu já tava pensando A gente tá, tá sempre, a, o nosso atual DL1, e depois Do Jared, é, virou DL1 do time Os, o, os dois corners E o, o nosso atual linebacker 2 Depois que o, o Troy Anderson foi, ficou fora da temporada Também, cara é, é difícil, mas principalmente é o que você falou, acho que ali aquele miolo da defesa perde um pouco a qualidade, mas acho que o pessoal ali consegue ainda se reagrupar e dar uma melhorada, mas é, enfrentar Mike Evans e Chris Godwin é, sem Okuda, Okuda e o Terrell é É.
1: E é a atualização de agora, de 40 minutos atrás, né? Uh, hoje, no treino de quinta, uh, também não treinaram de novo o Onemata, McGarry e o Nate Landman. Então, assim, não treinar na quinta-feira já é algo que indica muito provavelmente a ausência dos jogadores. O Okuda, que treinou limitado ontem, não treinou hoje. Vale lembrar que o treino de quarta-feira sempre é um treino mais leve. Então, é, também é um péssimo sinal. E o Terrell ainda está treinando limitado, porque está no protocolo de, de concussão. Então, assim, cara, é, vai, vai, ser, vai ser dureza esse jogo defensivamente falando.
0: É, um, provavelmente vamos ter que... Vamos ver muito de, de Alford e Clark Phillips ali, provavelmente. Imagino, é, acho, na minha cabeça... O Alford
1: continua como, como Nickel e a gente vai ter uma rotação ali na no outside entre o Mike Hills, o uhum. Trey Flowers e o Clark Phillips vendo quem tá mais quente, digamos assim. Sim. Acho que vai ser isso.
0: É, é... vê até se em algumas situações eles talvez usem mais safeties também, né, enfim, um, curioso, os Albeites, o Hawkins, não, Hawkins não, Hawkins já não faz mais parte, o Grant, o, o, o Helmonds, é, o Helmonds, é. talvez, enfim. É, acho, que a gente,
1: acho que a gente vai ver, assim, praticamente o jogo inteiro, três safeties no campo, acho que a chance é, é bem grande, uh, e cara, acho que essas ausências mostram que eu acho que se, na semana passada a gente esperava um jogo de baixa pontuação, acho que essa semana o ataque vai ter que, que carregar o time para uma possível vitória, acho que se o ataque não funcionar, vai ser bem, bem complicado é... falando um pouquinho dos Bucks né, também tem bastantes bastante nomes uh, ausentes aí então a gente teve ontem né que, que não treinou o cornerback Jamal Din, com problema no tornozelo e no pé uh, tivemos também o Vita Vitaveia não treinando com problema no pé Devin White uh, Também não, não treinando E uh, Acho que Nomes de nomes mais uh, Impactantes, seria isso A gente teve o Tristan Worth limitado Mas pelo menos eu não vi como algo Preocupante, segundo o que o pessoal falou é, Potencialmente Os nomes que não treinaram hoje também Foi o Vita Veia e o Devin White Então assim, dois nomes bem importantes Da, da defesa deles Uh, então, cara, acho que a chance aí de um, de um jogo terrestre forte vai, é, é possível, ainda mais pela ausência do Vita Véia, mais do que tudo, que ele é muito, muito importante para essa defesa do, dos Bucks.
0: E vale lembrar, né, que eu posso, não sei se eu tô confundindo, mas eu tenho quase certeza que no primeiro jogo foi aquele jogo da... que o Bijan basicamente nem não jogou. jogou. É, que ele, um ele foi pro jogo, entrou acho que no último Snap, é, e teve toda aquela polêmica, ah, os Falcons esconderam o reporte dele e tal. Sim, sim. É, Principalmente, enfim. Mas também. Então, acho que são duas. Do, são, são dois pontos que é bem interessante. Além dessas duas ausências, principalmente ali, acho que o Véia, é, ali na, já na DL. E, e o White também, que é um excelente linebacker, é, é ter o Bijan saudável para os Falcons, né? Acho que nesse ponto que para o outro jogo fez uma baita diferença, acho que, acho que os dois times é, ofensivamente é, vão ter essa facilidade um pouco maior, acho que o Rashad White pode ter um jogo melhor do que ele teve no primeiro jogo com ausências do lado dos Falcons, e acho que os Falcons com o seu trio agora, né? efetivamente um trio ali liderado pelo Bijan, é, pode ter muito sucesso também aproveitando essas ausências na defesa. Então, é, eu não acho que só, não só pelos focos, mas eu acho que, é que acaba que, o, o, principalmente o Bucks, tem usado muito bem seus recebedores, mas é, eu, não me, eu não me surpreenderia se eu visse um jogo muito, muito focado em jogo terrestre pelos dois times, sabe? Acho que...
1: É, o, eu, eu, pelo pouco que eu vi, né, não assisti o jogo, o último jogo, Bucks aí contra os, os Panthers uh, mas foi um time que, que pelo, pelo menos nas últimas semanas aparecem uh, notícias que estão tentando focar mais no jogo terrestre uh, então acho que não sei se eles vão continuar essa tendência ainda mais com a nossa DL reserva né? provavelmente uh, cara, e assim, né, eu fui dar uma olhada no, no como está como a situação dos Bucks até agora, né? eles que estão um jogo atrás, a gente comentou é, que as implicações de uma possível derrota para os Falcons seriam os Bucks assumirem a, a liderança, uh, os Falcons estarem empatados em três critérios, né? no recorde, que é o principal, é, no confronto direto, uh, no, no recorde divisional, ambos 3-1, e, uh, e os Falcons perderiam no critério de vitórias dentro da própria conferência. Então, cara, é, é, é um jogo que parece ser inofensivo, mas é, é muito importante, como eu falei na live de pré, de review da semana 13 do jogo contra os Jets. Uh, é um jogo em que os Bucks tem muito mais a perder do que os Falcons, caso saiam derrotados. Acho que é praticamente dizer adeus a, a uma possível, é, possível chance de playoffs, caso a derrota venha, porque acho que eles teriam que ganhar tipo é, três nos últimos quatro, os Falcons perderem três nos últimos quatro, porque não é nada é impossível o lado dos Falcons, dos Bucks eu já não sei. Ahn, uh... E, cara, eu tava olhando aqui, né, uh, os adversários em que os Bucks não marcaram mais de 20 pontos. É, 49ers, uh, Bills, Lions, Eagles e os Falcons. <risos> então, assim, você vê que tem uma... Um, um, um Among Us. Ali, um, é, among us. Um, impostor, um impostor ali no meio. E aí os adversários em que os Bucks marcaram uh, mais de 20 pontos. A gente tem uh, só, é, Vikings, Bears, Texans, Titans, Colts e Panthers. Então, assim, é, pela Saints. tendência que a gente vê até agora... É, e, e o Saints, e o Saints. É, eu acho difícil que esse time dos, dos Bucks não marquem 20 pontos, é, porque a nossa defesa não é nem de perto a mesma que enfrentou eles na, no primeiro duelo nessa temporada. Uh, e, enfim, eu acho que, que, como eu falei, eu acho que é um jogo que o ataque vai ter que marcar pelo menos aí uns 24 pontos para a gente poder ter uma chance é cara Fala. falando sobre o ataque em si né eu acho sei lá eu eu não consigo esperar nada muito diferente uh, acho que o fato de ser em casa uh, me deixa um pouco mais confiante porque eu acho que o Desmond Reader eu não sei se todos os quarterbacks são assim mas acho que pelo menos o, o Reader é um quarterback em que muda muito é, fora ou dentro de casa uh, a performance dele melhora bastante lá no Mercedes-Benz. E, cara, é, eu acho que, que não, não, não tem muito segredo. Assim. Eu acho difícil ver um jogo em que o Reader vai, vai ter que carregar esse, esse ataque no jogo aéreo. Se o Vitaveia uh, jogar, aí eu acho que realmente assim, vai, vai chegar no ponto em que a gente vai depender do Reader. Uh, mas caso isso não aconteça, eu acho que o Arthur Smith vai é, focar no jogo terrestre, como sempre. Acho que, eu até mostrei uma estatística, um gráfico, que nas, da semana 10 para cá, os Falcons são um time que menos passam em first down. Então, agora, com o Bijan é, e com esse jogo terrestre sendo... Pô, eu vou falar que 90 jardas contra aquela defesa dos Jets na chuva, em que, que o time estava muito óbvio que ia correr, os Jets estavam lotando o box, Eu vou falar que 90 jardas não é um número ruim, uh, na minha opinião. É um número bem ok, Dada a qualidade da defesa que, o, que os Jets tinham e dada a previsibilidade que era o ataque dos Falcons, ainda mais numa condição adversa fora de casa, na né? chuva que foi aquela. Então eu espero, assim, né? Acho que chaves para vitória é o ataque de novo. Tem um jogo ali, eu diria, de umas 150 jardas, Não sei. O que, que, que você pensa, ô Jones?
0: É, cara, é, é muito até que eu já tinha tra... é, do que eu trouxe ali, principalmente com o Bijan, né? Acho que é aproveitar. Acho que se o véu jogar faz uma diferença. É, Mas. Cara, independente se ele ou não eles tiveram ou não, acho que a gente tem que se impor, acho que a gente tem que ver como o Bijan vai reagir jogando contra um time é, que, é muito, que tem essa característica de ainda ter uma defesa boa com o jogo corrido. Então, e querendo ou não, é, outro cenário que não tinha naquele jogo era o fato do, do Patterson é, ainda ser utilizado com os dois outros running backs. Então, é, é ver também como que os Falcons vão forçar os Bucks... Nesse quesito, né? tipo, o, o quanto que a gente vai ver o Patterson e o Aldir gastando fisicamente e o quanto que a gente vai ver o Bijan tentando explorar é, sua versatilidade e tudo mais. Então, querendo ou não, também vai ser um jogo diferente para a defesa deles, porque agora, em tese, é, lógico, aquele jogo eles se prepararam para enfrentar o Bijan e não enfrentaram. Mas, cara, eu, 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 eu acho que você trouxe aí... É, esse, esse número de jardas terrestres e eu acho que o, os Falcons podem desenhar um playbook é, que, que possa encaixar contra essa defesa. O meu único problema é, talvez, no desespero, quando a gente precisar deixar de usar a corrida, é, como que a gente vai usar passe, é, enfim. O último jogo teve uma boa conexão com Pitts. Pits, é, o Londo é o principal alvo do, do Reader, mas no último jogo não foi tão bem, enfim mas acho que o, o forte, assim, eu tô bem curioso para ver realmente como que é, vai ser essa distribuição do jogo corrido é, para tentar maximizar e explorar é, essas brechas principalmente se o Vitaveia é, não estiver em campo, então é... aí eu tô bem curioso para ver, mas acho que eu tô confiando que o Falcons vai saber é, usar os três bem contra esse jogo corrido e acho que vai ser uma chave fundamental, assim
1: Então, é e aí mano uh, assim né duelo divisional é, parece meio papinho mas acompanhando agora alguns anos uh, eu acho que e, pelo menos para mim ficou muito claro assim eu não sei explicar muito porque eu não sei se é uma tensão dos jogadores né no futebol da bola redonda aí eu pelo menos consigo entender um pouco mais o porquê disso mas é, na NFL os duelos divisionais também acabam ficando mais pa parelhos mesmo quando os times têm disparidade de, de elenco uh, então assim, mesmo com todas essas ausências, não, não acho é, e também pelo que vem apresentando os Bucks na temporada, eu não acho que os Bucks vão passar o carro no, nos Falcons uh, eu acho que vai ser um teste, não sei se eu falei isso anteriormente mas vai ser um teste gigantesco o Ryan Nielsen o maior teste dele na temporada é, Assim, né, o Baker não é o melhor quarterback que a gente vai enfrentar esse ano, mas não é o pior também. Os Falcons enfrentaram quarterbacks bem questionáveis aí durante essa temporada. Bom, ele... depois
0: de semana passada, eu acho que não dá é, pra dizer então. que...
1: <risos> é, então. E aí, assim, ele tem duas ótimas armas que, cara, é assim, você consegue imaginar o, o Clark Phillips marcando o Mike Evans, sabe? Tipo, é desesperador. É... E, assim, por mais competente que eu acho que ele possa ser, e eu acho que ele mostrou jogou um bom jogo contra os Jets, Cara, o Mike Evans é um cara muito físico, é, muito mais alto do que ele, é, então...
0: O Terrell e o Okuda no primeiro jogo o já Tyrell tiveram... Soft, as...
1: O Terrell sofre com o Mike Evans tem quatro anos, cara. Até hoje o Terrell não consegue marcar não, direito...
0: Ele... E no primeiro jogo, se você pegar, assim, o, o jogo ali, você vê que os dois tiveram bons momentos, os dois recebedores. Então, assim, os dois corners sofreram, mesmo os titulares. Então, é uma dupla de ataque que, às vezes, não tem como fugir. A sua intenção é tentar provocar os turnovers, é, então, usar é... da ruindade do Baker, nesse caso. É, eu ia comentar isso, cara. É assim né? pô é,
1: é, é injusto é, esperar isso todo jogo, mas é, ainda, ainda mais sem o Okuda e o, e o Terrell. É torcer para o Bates ter mais um dia iluminado ali. Quem sabe eu conseguir forçar mais um turnover? Uh, sendo bem honesto, assim, cara, caso se confirme que o Onemata não vai jogar, eu não consigo ver essa linha defensiva pressionando o Baker, uh, de, ainda mais se o Tristan Worf é, confirmar que vai jogar, que deve ser o caso e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Baker vai ter tempo. Os recebedores não, vai, não vão estar sendo marcados por bons corners. Então, é a receita da M, né? É a receita do erro ali para acontecer. Sim. Uh, então, tipo, a esperança é que o jogo seja um tiroteio e que os Falcons consigam ter a última posse para vencer o jogo no final do último quarto, sabe? Que é quando o Reader se transforma no, no Tom Brady, no, no Mercedes-Benz. Então, se, se o Reader... Se, se, se o, se, se passa... se, se o jogar só o último quarto de toda a partida, ele é um quarterback top 10 na, na NFL.
0: Igual ele fez contra a Green Bay, se eu não me engano, naquele é segundo então. jogo. E, cara, é só pregando aqui, eu, tava, eu tô com os dados do último jogo, né? A gente tava falando do jogo corrido contra eles, né? Do nosso caso. Cara, o Chuba Hubbard passou de 100 jardas no jogo passado. É, e, então. Junto... É, o jogo foi 21 a 18 né, pros Bucks. Foi 21 a 18 e, no total, os, os Panthers tiveram 34 carregadas para 133 jardas.
1: É, é uma média ali de, de pouco mais de 4 jardas por carregada, não tá tão, tão ruim. É, Ainda, mais pro Panthers, 9. 9, é. Ainda mais para o time dos Panthers. 3,9, é. Ainda mais para o time dos Panthers, que tá bem disfuncional nessa temporada. Uh... Cara, então, assim, eu. É...
0: Em compensação,
1: né? mas pra, pra...
0: tomaram 162 ah. jardas do Evans. Tudo bem que teve um TD lá bem longo. Que... Uh -huh. O Evans, inclusive mais uma vez bateu a mil jardas, então é um cara Sim, que chegou na temporada já com esse bônus aí na carreira dele aí pra esse jogo, Sim. enfim.
1: É, cara, e aí, assim, né, uh, o, eu, eu acho, é porque eu, 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 eu ia falar que o Baker tem um jogo conservador, mas acho que conservador e Baker Mayfield, na mesma frase, não, não combina. Acho que não é do, do, do estilo dele. Uh, então, é... E, já me adiantando, eu, eu acho os, os cenários para a possível vitória dos Falcons muito limitados, porque eu não vejo o time forçando tantos turnovers, uh, ainda mais sem os dois corners ali, então você não vai dar tempo para a DL chegar no Baker e forçar um fumble, só se algo acontecer em alguma... do running back lá, do Rashad White, sofrer um fumble, em alguma corrida que pode acontecer, mas você não vai ter o Nate Landman também, que é um cara que vem sendo importante ali no segundo nível no corpo dos linebackers. então... Os Falcons irem pra esse jogo, sem a dupla de IDL titular, sem a dupla de linebackers, porque o Troy Anderson tá fora, faz tempo, mas tá fora, e sem a dupla de corners, é, é a espinha dorsal da, da defesa, você tem o, o Bates ali, que, é, uma, que, é, um, que é, de, é o melhor jogador da defesa, mas ele não consegue fazer tudo sozinho, não consegue pressionar o quarterback e interceptar ao mesmo tempo, sabe? Então, é, é bem complicado nesse aspecto.
0: Basicamente, dessa espinha aí que você citou, só o Ellis, né? Que ainda, em tese, iria é, pro jogo. É,
1: é eu falei duplo titular, mas é que é verdade. É porque você considerou o Landman o... ali com ele? É, é eu tava com... Eu tava é que com o Landman a... entrou muito bem no lugar do Ender. Sim, então. exato, exato. Eu tava com, com isso na cabeça, mas, de fato. Então a gente tem o Ellis aí, que eu acho que pode ser um cara importante nesse jogo. É... E, cara, do... O ataque em si, né? Vamos ver se... Eu, sinceramente, fiquei... Pô, falar que eu fiquei satisfeito, parece que eu tô me contentando com um ataque ser medíocre do jeito que ele vem sendo, né? <risos> mas, mas é porque, assim, cara, pelo menos o ataque que eu vi nas últimas duas semanas foi um ataque com uma identidade. Tipo assim, o time sabia o que queria fazer, às vezes o time não conseguia executar. Seja por limitação do quarterback, seja por drops, uh, seja porque alguém errou na jogada... Mas não era uma coisa que eu falei, putz, cara, essa jogada já tá condenada desde antes do Snap sair, sabe? Então, Sim. pelo menos isso pra mim foi algo animador. É... E outro ponto, cara, eu espero não, né? É, acho que uma das chaves também pra, pra gente ter uma vitória aí nesse jogo é um jogo sem turnovers do Reader. Na verdade, sem turnovers do ataque, né? Mas como o Reader é o maior fator aí, acho que se o Reader cometer turnovers, a chance de vitória nesse jogo é, é baixa, na minha opinião.
0: Ah, não, com certeza. Eu acho que... É, você bem trouxe ali se a gente vai ter dificuldade para é, causar um turnover no Baker, é, principalmente pressionando ele. Eu acho que é fundamental que o Desmond Reader não tenha um jogo de turnovers, né? E tipo assim, é, igual igual foi contra o Saints que ele teve, a gente fez uma boa campanha e aí ele lançou uma uma interceptação numa bola que, enfim, dava para talvez evitado, sofrido seco, enfim mas é, é, é muito disso né? a gente vai se apoiar no jogo corrido, mas a gente sabe que os Falcons vira e mexe, é, esse jogo terrestre, esse jogo aéreo tá tendo essa uma pequena evolução é, o Reader tá tendo essa confiança, é, principalmente acho que quando ele viu o Drake Londo, ele tá mais confiante acho que ele teve um momento ali com o Johnny Smith, mas agora eu acho que ele tá um pouco mais tentando achar a do Pitts acho que ainda é ele Pitts ainda falta alguma sinergia rolar Sim, entre os dois é, é, é absurdo assim você ver como que as bolas chegam pro Londo e como as bolas chegam uh -huh. pro Pitts. não tô passando Sim. pelo Pitts, eu gosto do Londo e do Pitts igual, pra mim é, o Falco não tem que se desfazer de nenhum mas assim, não tem como você assistir o Atlanta Falcon jogar e não falar que o jeito que os passes do Reader saem pro Londo são de um jeito Sim. E os passes pro Pitts são de outro jeito. A sinergia ser.
1: é outra, cara. É, sinergia,
0: assim. Parece que ele tem. Parece que assim, eu vou lançar pro Londo e eu sei que vai chegar. Eu, eu tô confiante na minha eu sei bola que vai chegar dar nele. Certo. Uhum. Parece que ele joga pro Pitts, tipo, porra, Pitts, se fode aí, é... faz eu eu, eu, não. eu não sei
1: se o fato do Pitts trabalhar muito no meio do campo, que é uma região mais difícil de conectar os passes, atrapalha também. Mas isso é outro ponto que eu comentei no, na, no review também. É, que agora o Pitts está alinhando mais ou no slot ou no outside, eu acho que isso vai beneficiar a conexão do Reader com o Pitts e a produção do Pitts, é, consequentemente. Então, acho que, que isso também pode ser um ponto é, benéfico.
0: E, e cara... acho que talvez o Londo, o estilo de jogo que ele vê no Londo, assim, eu não sou muito fã de college, mas eu lembro que quando eu fui assistir era muito do que ele tinha com o Alec Pierce em Cincinnati, uh -huh. assim. Então, uhum. acho que é por isso que ele talvez tenha essa facilidade com o Londo. Porque lembra muito, talvez, o estilo de jogo que ele tinha com o Pierce lá em Cincinnati Então, acho que talvez. Mas é, não tem como negar, assim. É, a bola, eu vejo que o reader pro Londo é uma coisa e o reader pro Pitts é outra. E, e isso ainda atrapalha um pouco o ataque. Mas é o que você falou. Se ele não ter turnovers, cara, é, aí acho que é um, um caminho que fica ainda maior pra uma vitória.
1: Sim. E, cara, sendo assim, né... É... Por mais que, que o Bijan tenha sido draftado, porque ele é uma ameaça dupla, uh, com, com as defesas não respeitando tanto o jogo aéreo dos Falcons, isso faz com que elas joguem mais próximas do box, uh, até por isso que saiu, por exemplo, aquele touchdown dele contra o Saints, né, que ele estava no mano a mano com o Demar Davis, porque a defesa do Saints estava sendo ultra agressiva ali. Então, não me agrada, enquanto a gente não tiver um jogo aéreo um pouco mais consolidado, em que as defesas respeitem, você utilizar o Bijan tanto no jogo aéreo, com screens, com, é, com, com esse tipo de, de, de jogadas, assim. Pelo menos eu, eu vejo pouca, efe, pouca efetividade. É, a gente teve aquele touchdown na semana 1 dos Panthers, em que foi muito mais mérito do Bijan do que qualquer outra coisa, que ele simplesmente conseguiu escapar de dois caras que estavam no pescoço dele já na hora que ele recebeu a bola. É, então, eu não sei, eu, eu gostaria de ver eu, o BG um pouco mais focado no jogo terrestre. Uh, assim, acho que ele tem que ter, ter os seus, sei lá, dois, três targets ali, uh, mas não na casa dos seis, sete, como estava acontecendo em alguns jogos. Acho que isso é um pouquinho demais. Uh, querendo ou não, por mais que o Burnback seja uma posição em que os caras se adaptem muito rápido, ele ainda é um calouro. Por é, mais que não pareça, a gente já trate ele como, como veterano.
0: O que mais me irrita é quando a gente... A gente começa a usar o Patterson e o Aldir pra correr, e ele pra receber. Exa tipo, uhum. quando isso acontece, pra mim é o pior, porque, tipo, com todo respeito ao Aldir, que bateu as mil jardas e o Patterson, mas o Bijan é nosso melhor corredor, velho, ele é o, o, é o craque do ataque, não dá pra dizer, ele é o, o jogador mais habilidoso do ataque. Com todo o respeito a Pitts, Londo, enfim, mas o Bijan é um cara que numa corrida que ele encaixar, ele pode te te bater um home run ali e ou às vezes te dar um first down longo, assim, te dá o force é. down e mais as jardas ali. S
1: sim, tipo uma coisa que eu não tava esperando e não aconteceu até o momento, é uma corrida do Bijan para 70 jardas e um touchdown. Sim. que era que se tinha um defeito para falar é que ele não tem uma velocidade final absurda, então é, era mais raro isso acontecer. Mas, de fato, cara, é, eu acho que ele é o cara mais talentoso ali quando tá com, com a bola na mão. Acho que é o cara que mais pode produzir uh, a partir desse momento. É... Cara, o que mais que eu ia... Ah, uma coisa que eu ia comentar na defesa, né? Por mais que o Baker seja bom em escapar de pressão e tudo mais, uh, com um time tão desfalcado assim, eu, sinceramente, não sei qual vai ser a abordagem do Ryan pro jogo. Eu acho que se ele, se ele tentar... Se ele, eu acho que ele não pode... É, fazer um plano de jogo convencional, como se fosse qualquer outra partida, dadas as circunstâncias desse jogo. É, eu acho que ou ele tem que ser conservador no nível que a gente viu da Pisa no passado, que é tipo assim, cara, vamos deixar o quarterback adversário errar, uh, só que quando você tem tantos desfalcos assim, e com corpo uma dupla de recebedores tão boas do outro lado, eu acho, pelo menos pessoalmente, eu não sei se é a coisa mais inteligente a se fazer. Pode ser que ele comece assim, depois o molde estilo mas eu adotaria uma abordagem um pouco mais Brian Flores ali do, dos Vikings, que é aquele cara que vai mandar blitz em 50% ou mais do, dos snaps, e quando não, não mandar blitz, vai mandar só três homens. É, algo para tentar mexer um pouco com a cabeça do, do Baker, porque eu acho que se você falar, não, vou mandar quatro homens na pressão, vou, vou sentar os outros sete aqui na, 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 na cobertura, e vou, vou esperar que, que o nosso pass chegue nele. Pô, cara, eu acho que a chance de dar errado é Bem grande, sendo honesto,
0: é porque do, desse cenário que você descreve é o que a gente fala: a gente pode, a gente pode até neutralizar o Mike Evans, mas aí quem vai neutralizar o Chris Godwin? Uhum. Aí isso, que é, isso que é complicado, e é acho que você trouxe o exemplo dos Vikings e eu lembro de quando eu assisti Vikings e Bears e, é, e era muito isso o Brian Flores usava muita blitz para tentar impedir que o Justin Fields tivesse essas progressões e lançar para os recebedores, e aí teve algumas vezes que quando o DJ Moore, Coco Matt pegava na bola esse, o time avançava, então acho que é uma boa ideia assim, que os Falcons podem chegar a seguir, tentar fazer com que o Baker não ache esses passes ali é, no primeiro jogo, ele eu lembro que teve até uma jogada do Rashan White, que foi num passe, pré, num passe curto uhum. dele, que o Rashan White conseguiu até uns bons ganhos de jardas. É, acho que foi Não, até cara, bem no final.
1: Foi uma terceira descida, que a jogada tava morta, ele conseguiu escapar de três caras e ganhar o first down. Fiquei re revoltado.
0: É, o bom, desse, o bom que eu lembro é que no final desse drive, acho que o Baker sofre uma interceptação. É, e... do Isso. E aí, basicamente, os Falcons ganham o jogo ali. Mas, cara, é... É o que você falou, acho que tem que aproveitar, tentar usar blitz, por mais que a gente tá sem a DL, é, mano, tenta colocar uma rotação, é, bota o Ebicade ali com o Lorenzo Carter... Cara, é... o Ebicade vai ser
1: um cara, assim, fundamental, eu acho que esse é o jogo pra...
0: pra eu vou o falar, K, sabe? se o Onimata não jogar, eu como um Ryan Nielsen, apesar da idade ser um fator contra, eu acho que o Ryan Nielsen poderia muito tentar trazer o Campbell pra esse jogo... Eu, Por como, dentro. como interior,
1: sim, concordo. Porque
0: aí você tenta usar a juventude, mesmo que em alguns momentos você tenha que usar o Malone, que não progrediu muita coisa. Talvez o Zack Harrison, que não tá tendo, talvez, lá muitos snaps. É... Mas, assim, focar no Ebikele, no Carter, e usa o Campbell. O Campbell é bom pelo interior também. E você não vai ter o mata Então, cara, se você não tiver o mata, eu acho que o Campbell tem que ser muito... Tem que ser, assim... Quem sou eu, né? O cara trabalha com o NFL, essa é a função dele, quem sou eu para falar que ele tem que fazer isso, mas <risos> na minha visão, sei lá, como um jogador de Madden, eu acho que não tem como você não tirar um cara que fez a sua carreira jogando muito ali no interior, que, é, que joga de Ed na nosso sistema para substituir um pouco na qualidade e usar a sua galera mais jovem, que tá vindo no embalo, principalmente ali falando do Ebi está tá vindo com os bons sex aí nos últimos jogos. E, e, cara, tentar tampar esse buraco. É, e cara, e
1: você pode manter assim, uma rotação saudável durante o jogo, né, de, de ter o, Le o Lequeo London e o Campbell por dentro, aí ter o Zach Harrison e o Tavis Street na rotação ali com os dois, e aí no ed você ter o Bud Dupree, o Ebi o Lourenço Carter, é, quem sabe, eu acho que vai ser o primeiro jogo que o DeAngelo Malone vai estar tá ativo, assim, sendo bem honesto, se o DeAngelo Malone não estiver ativo nesse jogo com a ausência do, do Anemata, cara, eu acho que já, eu acho que, tipo assim, os Falcons podem cortar ele no ano que vem, alguma coisa, porque se ele não vai ser utilizado nessa circunstância, ele não vai ser utilizado nunca, 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 nunca. E eu sei que ele não é o estilo que o Ryan Nielsen gosta, mas tipo assim, é... Cara, você tem que usar o que você tem a seu, seu dispor ali, né, que tá saudável. Uh, então, cara, eu acho que, acho que é isso, acho que a gente deu o nosso panorama aqui. Uh, bora pro, pros palpites. Eu acho que, cara... Sendo bem honesto, assim, se os Falcons venceram, eu não vou ficar nem um pouco surpreso. Eu vou ficar feliz, inclusive, mas eu vou de 27 a 21 para os Bucks. Acho que essa ausência aí dos dois Corners, se forem confirmadas mesmo, a ausência do Nate Landman, acho que a defesa vai se. Sim... Muito, eu não sei se vai ser o suficiente. E eu não confio. Não, esse ataque não me mostrou em nenhum momento na temporada que eu posso confiar neles para decidir um jogo e, e carregar a gente para a vitória.
0: Bom, como nos palpites eu tava, eu estou colocando vitória, eu acho que eu vou colocar uma vitória apertada para gente. 24 a 21, mas assim, é, realmente esses desfalques vão ditar muito o jogo, seja para ambos os lados, mas eu ainda acredito que o Falcão vem bem firme aí, jogo divisional, acho que você citou muito bem é, no meio do programa quando você falou que jogos divisionais as coisas mudam muito, e eu acho que essa rodada foi, essa última rodada provou muito isso, porque eu lembro do jogo dos Saints e dos Falcons, e aí assistindo o Red Zone simultaneamente com o jogo dos Falcons e os Jets, é, vendo que o Saints estava tomando um pau e de repente buscando um jogo contra os Lions então tipo a gente vê como jogos divisionais mudam os times né então acho que realmente mas ainda assim, acredito que os Falcons é, conseguem é, um jogo apertado aí com o um chute de gol do nosso querido coreano o kicker com o maior aproveitamento da história da NFL então tem que aproveitar para falar isso vai, foi...
1: é. vai, vai que não acontece mais depois de um tempo
0: mas é isso acho que os Falcons vão ganhar apertado e aí basicamente é, já abriu essa gordurinha para o Bucks, praticamente ali já tirando o Bucks da reta. É, e se tudo, e se a rodada, se as rodadas continuar abençoando, quem sabe já dá um saltinho aí para abrir vantagem é, até pro Phoenix.
1: Ou sempre pega uns Painters acho, acho difícil, Ah, É verdade. Mano. O calendário, o calendário do Saints, é verdade. inclusive, é Panthers e Giants em casa, Rams fora, Bucks fora e Falcons em casa. Então, tem uma galera
0: jogo... que tem um calendário bem fácil. Eu também tava vendo de Green Bay é. esses dias. Green Bay tem um calendário facinho, facinho também. A,
1: a chance dessa semana 18 aqui, aqui, aqui desse dia de ser aqui decidir a divisão é, é grande. Uh, lembrando que se os Falcons mantiverem o recorde, se, se todos, sei lá, se os Falcons perderem todos os jogos e os Saints perderem todos os jogos, os Falcons chegam classificados para a semana 17. Porque mesmo que, os, mesmo que os Saints ganhassem, a gente ganharia no critério de desempate do recorde da divisão.
0: É, eu ia até falar, se a gente perdesse só pra eles, empatasse, acho... é que eu não lembro agora como que tá o retrospecto deles na divisão, né, mas... É... Acho, que,
1: acho que eles perderam, eles perderam pro, pros Bucks, perderam pra gente, que eles estão 2-2, eu acho. acho e que... a gente tá 3-0, certo? Que eles, acho que eles estão 1-2, ganharam dos Panthers e perderam, perderam pros Bucks e pra gente.
0: E a gente tá 3-0, certo? A gente só tá 3-0. Então, Sim. na perda das hipóteses, se a gente ganhasse todos e perdesse pra eles, e eles ganhassem todos, a gente ganhava a divisão, porque a gente perdia no... empatava no confronto Sim. direto, mas na divisão a gente ia estar 5-1 contra 4-2 ou 3-3, enfim. Exatamente, Algo
1: assim. exatamente. É, então então tá, tá favorável aí, vamos, vamos ver. Uh, um jogo, jogo de jogo cada vez. É, exato. <risos> acho que esse jogo aí vai ser uh, bem apertado e, cara, acho que é um jogo em que não dá cobrar muito dessa defesa se tiver com esse tanto de desfalques. É, quando eu digo cobrar ah, da sim. defesa, é cobrar do randy Wilson que ele faça algum milagre. Se ele fizer, é excelente, sabe? Mas não é. dá pra cobrar.
0: Acho que é um jogo que se a gente tiver esses desfalques que a gente vai ter mesmo, e a gente quiser cobrar uma vitória, a gente vai ter que cobrar de quem... Vou olhar pro ataque. A... a gente vai ter que cobrar de quem tá fazendo a gente ter dificuldade de garantir uh -huh. as vitórias, que é o ataque. É. Exato, até por isso que eu apostei
1: na vitória dos Bucks, por, por conta desse <risos> fator. Mas, enfim, Jones, obrigado pela participação. Tamo a junto. gente se vê aí na terça-feira, na live, na verdade, a gente se vê no domingo, na live pós-jogo, uh, no Instagram, e na terça-feira aqui na Twitch, revisando um pouquinho mais com calma esse duelo divisional. Valeu, até a próxima, um abraço. E até mais. É nice.